0: 欢迎收听
1: ，强力推荐
0: 。我是物理治疗师鱼丸
1: ，我是运动防护员 Andy。我有点期待今天的主
0: 题，怎么说嘞？
1: 我,我最喜欢的一个系列，就是我看不下这些标题了<笑>、嗯。因为尤其我们最近看到一篇文章啊，它上面标题就写说，全身最脆弱的关节之一
0: ，竟然是膝盖。
1: 而且这篇文章还有快九万次的浏览数
0: ，我觉得真的太可怕了，
1: <笑>对，太好笑了吧
0: ？<笑>所以今天我们的主题是，我看不下这些标题了的膝盖篇。<笑>如果呢还没有看过我们前一集，我看不下这些标题的腰椎篇，你一定要去看，你一定要去听，對
1: ,对，听我们怎么表他们。
0: <笑>对,对，因为每次我们看完这些东西都觉得很好笑
1: ，太好笑了，大家不会觉得很好笑吗
0: ？哎、欸，<是>他们他们都是看了之后都会被吓到，像我上一集讲的，因为他们的标题都会写的很耸动
1: 哦，然后都会写说医师说
0: ，或者是专家铺
1: 之类的，或
0: 是孔
1: ，就感觉有的东西可以孔
0: 酿成什么什么什么的。对，我们看了这些文章，我们大概找了五篇左右。那这些文章其实他们会有一些共同点，像是针对膝盖这件事情，因为他们主要都是在讲说膝盖退化或者是伤膝盖的一些动作，他们都会提到说有一些动作你应该要避免，不然你就会很容易受伤。嗯，例如像是
1: 你翘脚，对，或是可能你下楼梯啊、跪啊。
0: 跑步啊，
1: 蹲啊，对他会<些>他
0: 他们都会说，因为你做这些动作会让你的膝盖承受好几倍体重的重量
1: ，对，可能四倍、八倍之类的重量
0: ，对，所以你应该要避免这些，对，然后呢，所以他们就会演变出很多标题，譬如说，呃，三个 NG 动作会让你膝盖受伤、嗯、之类的，或者是最伤膝盖的三个动作，你应该要避免，对
1: 。生活中这三个动作超级上膝，承受重量高达体重八倍
0: 。对啊，然后每次看到这个标题，大家都会吓死，对，就会很<笑>很很恐慌。对，然后是不是就不应该跑步了，不应该蹲下来，<就>不应该就做一些膝盖会玩的动作了
1: ？那就躺着就好了
0: 。没错<錯>，
1: <笑><笑>好
0: ，对啊，所以我们其实今天就是要来讲说，到底我们走路、跑步。上下楼梯、蹲这些东西，是不是就是真的会很伤膝盖
1: ？对，是不是
0: 讲的像他们那样那么夸张？嗯
1: ，到底哪些是真的，哪些是假的
0: ？嗯
1: ，我们就一起跟大家解释一下。好、嗯，好，那为什么他会觉得说膝盖是最脆弱的关节呢
0: ？其实我我看到这个，我觉得很好笑
1: 。最脆弱的关节来走路干嘛
0: ？那手指头算什么？
1: 对啊，我觉得。<笑>脖子比较脆弱吧
0: ？对呀、啊，<笑><笑>我们看到这个标题觉得很好笑的是，是因为呢，那个膝盖的关节啊，大家都知道是在连接我们大腿跟小腿嘛，对不对？对，跟我们的大腿前侧的肌肉是连在一块的，最大块肌肉就是我们股四头肌嘛。对，嗯，然后呢，人家是堪称股四头肌这这个肌,肌肉是我们人人的第二颗心脏。
1: 嗯，因为它肌肉量是非常大的。嗯
0: ，然后我们在所有的行走啊、跑步啊、上下楼梯，反正就是下肢的活动当中，它是扮演一个很重要的角色的。对，呃，如果它是最脆弱的关节，那它又跟股四头肌連,连接在一起，那它这样子不是天生很不足嘛？哎
1: 呦，既伤权啊，伤<笑>人又伤己。对，还是他是解释说，是用因为是最脆弱嘛，所以你要用最大块肌肉去保护它。哦，听起来好像有点道理哦
0: 。但是它它是直接承重我们的体重了。当初在打造我们的这个结构的时候，就不可能是这样子啊。嗯，对，所以呃，膝盖的话不会是最脆弱的
1: 。对，绝对不是。<笑>说它是最强壮的还差不多
0: 。它算啊，是啊算算
1: 是对啊。嗯嗯。嗯好，那我们再解释一下，通常是最脆弱的地方是哪里？通常这些文章他们指最脆弱的地方是半月板。因为他们都会写说，因为你做这些动作会伤膝盖，那你的软骨就会磨损，就会变退化性关节炎。嗯嗯，所以半月板这个东西到底脆不脆弱呢
0: ？半月板吗？对，它其实很强壮哎、
1: 欸。好，其实那些标题它上面写说什么，有些动作会。承受体重的，比如说四倍、八倍的重量，嗯，这些是真的
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯而且就是用<错>那
1: 个软骨，就是半月板去承受的
0: 。对，因为这些都是在实验室里面做一些力学相关的一些检测，对。然后他可能是把一些侦测的仪器，真的是放在半月板上面去测的
1: ，对。这个是真的，嗯，比如说我们学生物力学的时候啊，嗯、第一个举的例子就是肱二头肌，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯比如说你
1: 的手掌上面拿一颗一公斤的铁球，嗯，那你的手肘完全九十度的时候，嗯，你的肱二头肌会承受铁球的七倍的重量
0: ，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯，对啊，这个是真的，所以膝盖它会承受体重的八倍，嗯、甚至更多倍、哦，我觉得都非常有可能
0: 。对，但是承受这么多倍，那又如何呢？
1: 它很强壮哦，嗯、就
0: 是呃，会怎么样吗
1: ？对，我们再多了解一下软骨这个东西好了。嗯、好，好，它是一个纤维的软骨
0: 。对，然后它是长在我们的大腿骨跟小腿骨的中间。
1: 中间，对，它有两，算是两片吗
0: ？呃，如果是在小腿骨的那个平台的话。嗯它是两个 C 字型的软骨
1: ，一个内侧，一个外侧半月板
0: 。那如果是在那个大腿骨的话，其实它的尾端其实也是有那个软骨的结构的。对，嗯
1: 。然后你前面那一颗小小的髌骨，它内侧也是有软骨结构的
0: 。对，所以其实膝盖啊，它是由三个骨头组成的一个关节腔。嗯嗯，在做活动的时候。嗯，这些软骨它的最主要的目的就是要来防震，它就是我们的避震器。嗯嗯，嗯
1: 或者说是一个润滑的东西，对它
0: 也可以提供润滑。那它如何提供润滑呢？我们在走路或者是在跑步的时候啊，我们体重它会去挤压我们的软骨。嗯嗯，你就想象它是一个弹簧床，当它被挤压的时候啊。我们的玻尿酸，我们的我们里面的体液其实会分泌的，嗯，然后它分泌出来的时候，其实是会提供我们的关节润滑的作用的。对，那关节里面本来就会有一些水分
1: ，这是正常的
0: 。嗯，那当你的关节退化的时候，或者是你的年纪比较大的时候呢，这些水分会变得比较少，嗯，所以会让它变得比较干，而产生僵硬的问题。嗯。对，但是软骨这个结构它不会那么容易的被破坏。对，嗯，然后除了软骨之外，其实它的周围还有很多韧带，还有很多肌肉去保护它的。对，所以它本来就是要承受八倍的体重啊
1: 。对，它本来功能就是这一个。对，
0: 它本来的功能就是要做这件事情。嗯
1: 、那还有一点是说，其实软骨它会不容易好，是因为它没有协议的供应
0: 。对，它的。呃，受伤后的复原是的确是比较慢的
1: 。对，那它里面的那些营养啊，就是看靠刚刚语文老师讲的，它是靠你的外力去挤压它
0: ，它就像
1: 海绵一样会挤出一些水，
0: 嗯
1: ，然后它会再恢复那些被挤压的那些形变，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯它就像海
1: 绵一样压缩压缩，然后这样去做一个循环的
0: 。对，所以如果当你避免做了这些活动之后啊，你停止做压缩、压缩的这些东西，那你的软骨其实是不会修复的啦，
1: 就一滩死水
0: 。对对，没什
1: 么循环，<笑><對>然后就会不会好
0: 。<笑>对，没错。所以这些文章啊，他们会呃用一些很极端的方式说哦，你不能不能跑，不能跳，然后一定避免跪或者是蹲马桶。其实说实在的，嗯,嗯，不要太害怕做这些动作。对啊，因为膝盖本来就是设计做这些动作的。当然，你的膝盖如果越弯的话，髌骨压迫在你的大腿骨上面的这个压迫力是是会比较大，没有错、嗯。嗯嗯。但是如果你的肌肉够强壮的话。如果你的呃使用的方式够稳当的话，其实是不会造成太多的伤害的
1: 。对，我这边再举个例子，嗯，就是我在研究所的时候啊，我们研究所做了很多运动科学检测的一些实验，嗯，对，然后有一次我们就是跟呃台北当地一个卫生卫生所一起合作，嗯，就我们找了大概三四十位英法族的北北奶奶，然后把他们随机分两组。嗯对，那一组是呃上楼梯组，一组是下楼梯组。嗯
0: 、他们年纪都很大了吗？
1: 一定六十五岁以上。然后我想说，我们找那个健康的啦，没有受伤的。嗯嗯，嗯对。然后一个上楼梯组，一个下楼梯组。嗯、那我们的实验室，呃实验的第一周，嗯，就请他们连续上楼梯或者是连续下楼梯十层楼
0: 。我觉得这个实验蛮严苛的
1: 。对，就是我们那边我记得。<笑>好像顶楼是六楼还是七楼吧？反正你从一楼走到六楼，你就搭电梯回到一楼
0: ，然后再继
1: 续走。嗯、那第一周就是十层楼
0: 。我想问你，谁会想参加这个实验啊？
1: 也蛮、欸、多人的，真假的？我觉得卫生局很厉害，卫生所很厉害不。不
0: 是啊，我为什么要参加一个实验来走楼梯啊？我可
1: 得他们很开心呢，
0: 真假的？对啊，他
1: 们来交朋友很开心呢。
0: 天
1: 啊！<笑>好，那底话话，好,好，那这个实验我们。第一次就是前后测的时候，我们是坐十二周。对，刚刚讲第一周是十层楼嘛，嗯、呃，第二周二十层，嗯、呃，第三周三十层，嗯、呃，第四周四十层
0: ，呃、越来越多。我
1: 们到第十二周的时候，他们可以爬一零一
0: ，太强了
1: 吧？<笑>对，就是这样。那我们没有规定他们速度啦，就是他们量力而为，然后、呃、走完那个层数就 OK 了。所以到最后面的时候，我们要等他们，可能要等个一两个小时都有可能。对，不不，这不是重点。<笑>好啊，重点是说我们做完这个实验之后啊，嗯，他们膝盖还是很健康。我们有点到那个自觉量表，都没没有疼痛，没有不舒服
0: 。你说上楼梯的跟下楼梯的都是这样吗
1: ？都是这样子
0: 。OK。对
1: ，而且他们肌力还变好了
0: ，肌力还变好了。对
1: ，<笑>
0: <笑>当然，哎、欸，爬一零一，哎，对啊，对啊
1: ，对啊。然后我们有测，比如说他们糖化血色素。之类的那些生理的指标，那有些有变好，那有些是差不多，嗯，对，没有变坏的。OK， <笑>对。
0: 所以如果以以我们找到这些文章说不能走楼梯的、啊，那
1: 完全这个实
0: 验直接就是掰掉了
1: 。对啊，對而且我们那个实验做完之后啊，因为跟卫生所合作嘛，就被被他们奶奶都很开心，我们还上了新闻。
0: <笑>嗯 oh, 真的假的？<笑>对，<笑>
1: 那个新闻还留在家里。<笑>好，所以大家听完这个故事之后，还会觉得上楼梯、下楼梯很可怕吗
0: ？如果你是冲刺的话，可能有风险啦。对，但是如果你慢慢走的话，嗯、其实不会怎么样啦。对，对啊，就是、嗯
1: 、我们其实有在看一些文献啦，就是、那我们得出的结论或者是一些讨论啦，是这样子：，只要你上下楼梯啊，你是慢慢走，你不是用冲的，嗯，或你不是一次走两个、三格，对，嗯，你不是这样超过自己的极限这样的去走的。
0: 其实都 OK，OK、okay
1: 。Okay, 然后第二个是，呃，你的运动强度是渐进的增加
0: ，而不是一次就是
1: 一百二十层楼
0: 。哎、哦欸，对对对对
1: 对对，欸、对啊，你是十层十层，再慢慢往上加的，没错。那你的肌肉会去适应，那它就会肌力增加。嗯嗯，很有趣吧
0: ？真的真的。所以就是不要害怕，呃，让膝盖活动这件事情。我发现其实很多。就是台湾的跟，跟因为我有找到一些大陆的，他们也是都会讲说，应该要避免什么活动，什么活动，嗯，就是对于膝盖受伤还有膝盖退化这个议题啊，很多这种给素人看的这些专栏，他们都会讲说，你应该不要做什么动作，你应该要避免什么动作，嗯，然后我后来有去查国外的，就是关于。就是也是写给素人的文章哦，他们都是在讲说，呃，你应该要减重，呵呵呵<笑>对，然后你应该要做什么动作才对，
1: 嗯，而
0: 不是叫你不要做动作。所以其实真的可能是文化上嘛，差蛮多的。<對>一个是观念，东方他会叫你说你你停止，嗯、你要休息了、嗯
1: ，你都不要动，对
0: 你都不要动哦。然后呢，西方就会说有哪些可以做这样子，嗯。对，就是我觉得蛮有趣的。嗯嗯,嗯
1: 嗯。嗯博取眼球的方式不一样
0: ，可能吧？可能他觉得点阅率这样比较高。
1: <笑>对啊，不过台湾人的确是这样子啊，真的。你约不动，然后比如说运动训练来讲好了，打针运动训练，你要选哪一个？大部分都会选打针、啊
0: ，还是打针啊？因为速效啊。對啊
1: ,对啊，速效又不用流汗。
0: 大家很爱打针诶、欸，真的，真的超级爱打针。好，嗯，<笑>好。然后我们我们接下来讲我们看到的第二个议题啦，就是我们刚刚有讲到说这些文章啊，他们都把动作跟膝盖退化当做是一个有关联的东西。譬如说，你如果一直蹲，你一直跪着擦地板，或者是你去种田，嗯，或者是呃跑步，是不是就是很容易膝盖退化？嗯嗯，那。我们有去找一些呃，我们的教科书跟一些文献啦。这些文献里面啊，他们有提到蛮多，就是会造成膝盖退化的一些风险，潜在的风险。嗯、那我们有找到六点。嗯
1: 嗯，对。第一个就是年龄
0: 。对，年龄它还是算是一个比较我们自己没办法避免的一个坎啦、啊，因为毕竟每个人都会老。
1: 对啊，不过我倒是觉得这可能是一个怎么讲，呃，是一个假议题，因为有退化性关节炎的人，嗯、他年龄一定是大的、啊，所以年龄他真的是一个因子嘛
0: ？呃，可能在
1: 统计上面是
0: 。呃、我我查到这这个地方，他是有讲到说，因为年长的人他的修复能力变差，哦、因为毕竟我们运动的时候。多多少软骨还是会磨损啊。哦哦，对对对，譬如说你今天去打了两个小时的网球，多多少还是会有一些损耗的。嗯,嗯，但是因为年轻，所以你有一些些小破洞，它马上可能过个几天，它就自动修复了。嗯嗯,嗯，对。可是老人家的话，他可能需要一两个礼拜才会修复，所以呢，可能反复的累积之下，它就会让软骨变得不太健康。我觉得它是治是指这个年龄的因素，哦、是因为恢复能力的问题，有
1: 有可能，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯对。那第二个啦，就是体重，体重，对体重其实是大家都在探讨的，嗯、就是过重的人一定因为你你的膝盖就是负荷的比别人多嘛，尤其是对于那种短时间内增重太多的人
1: ，哦，
0: 对，就是譬如说你三个月然后就胖个十公斤
1: ，我有经验。哈<笑><笑>好,好，我在当兵的时候等等，等一下，等一下，等一下，等一下，好
0: ，<笑>好，主要是你短时间内太重的人，你的膝盖还有你的其他肌肉素质还没办法跟上你的体重的时候，很容易就会让膝盖有产生压迫，进一步。让他受伤的风险啊，对对对对，所以在国外当中，因为国外的肥胖人比较多，所以他们都会希望说：，哎、欸，你有退化性关节炎的人，一定要减重。嗯嗯嗯。嗯嗯好 ，Andy、欸、老师，太重的故事。
1: <笑>对我在当兵的时候吃太爽了，然后就短时间之内我就胖了十公斤。嗯。
0: <笑>然后
1: 在胖十公斤之后啊，然后我去走楼梯，我真的觉得我膝盖压力很大。<笑>我就开玩笑，但是我真的这样感觉到。欸、有
0: 谁当兵的时候过太爽，还可以这样胖的
1: ？哦，就十体大衣啊
0: ！真的是去见锅贴吗
1: ？哦，没有拿过枪哦、嗯。对，快点来泡我
0: 。反正 Andy、欸、老师，你你那时候是在佐营佐营国家训练中心当兵嘛
1: ？对，我在国家训练中心那边当兵，然后被老师笑啊。嗯、老师笑我说：“你吃的跟选手一样好。”啊，冻得跟一般人差不多
0: ，然后就肥了
1: 、啊，<笑>对啊，就肥了。真的，我那很多学弟去当兵之后都是变超肥
0: ，<笑>
1: 但是，一出来之后退役之后就瘦了
0: 。嗯，你是当下就知道了吗？还是你是后来才知道的
1: ？哦，当下了，因为我们在排队拿餐的时候啊，嗯、旁边就摆一台体重机。
0: 哦，是哦，
1: 对对，所以你如果你每次你就进来量一下
0: ，哦、然后量一下，爸
1: 怎么越来越上身了，哦、越来越重
0: 。有啊，你说你爸爸不是说，呃，你每次回家的时候都看你又圆了一点，每次回去又圆了一点、哦
1: 。对啊，他很开心的，因为这样看起来比较健康
0: 。哦，因为 Andy 老师其实蛮瘦的
1: 。我在那个时候很瘦，嗯，我那时候 BMI 应该不到二十。嗯，然后就进去之后才开始比较健
0: 康的。呵呵呵呵、嗯、好，我们好像有点太离题了。對,了对，反正總,好好总之体重的问题是会让膝盖是有问题的，这个自
1: 觉是会上升的。
0: <笑><笑>如果你的体重持续在继续上升的话，的确会造成伤害啦。嗯嗯嗯，好，然后我们第三个点就是关节的创伤。嗯，车祸。因为你曾经有大力的撞击过，所以关节的位置不太好。嗯、那或者是撞击的当下就让你的软骨是有受伤的。<對>那有一点点小创伤，其实也是很容易会让你后续的膝盖是容易磨损的。嗯嗯，然后再来的话，就是可能有些人工作的需求，像是他可能呃他是做工程的，嗯，然后常常需要蹲啊，反覆反复的站。就是他是因为工作需求，所以你就是硬要跪在那边，或者他可能是打扫的，嗯，对对对，这种劳动力高的这些工作需求，就很容易让膝盖会有退化的问题。对，然后再来就是运动员以及职业的马拉松选手、嗯、等等的，就是他们真的因为训练量非常大，一天是训练可能五六个小时以上的
1: ，对他们已经到那个竞技的运动，
0: 对竞技运动，
1: 竞、嗯、技运动其实。对身体其实没有这么健康啦、嗯。嗯
0: 嗯嗯，他们是有一点像是要去训练他们超出原本自己的能力啦。对。嗯，去达到人体的一个相对的极限嘛。极限
1: 。对，那这样子风险一定是比较高。嗯，嗯
0: 那我我是在想说，就是我们看到这些文章，他叫你不要跑，不要不要上下楼梯，不要跪，他可能就跟这个第三个关节创伤，就是因为你的你的活动导致的。呃，受伤比较有关系。嗯，应该说他们这些文章他写的太偏激的是，你不会只是因为跪一次、两次，你就会膝盖烂掉。对对，除非你你的训练量大的像运动员那样，你是要去比赛的人，才有可能会呈现这样子的问题
1: 。对啊，你看上面写说什么，你翘脚之后你会身体歪斜，你会退化。你会怎么样？怎么样？嗯、你真的遇过一个人因为翘脚就这样了吗？<笑>我在工作上是没遇到，我
0: 我自己是也没有遇过啦。对
1: ，但是我真的有遇过，就是工作上要一直跪跪到膝盖受伤。就是
0: 他可能他的整个职业生涯二三十年都是做同样同样的事，的确是会的。嗯，嗯而且因为他一天如果工作八小时好了，这这个这个力度一定是足够让他有一些膝盖上面的问题的。对啊，可是如果像是呃，你只是今天去走个路一两个小时，或是去爬个山，有一些楼梯你要上下楼梯，这个这个强度是不会让膝盖退化的
1: 。啊，不然有些人家里住透天怎么办
0: ？那那就惨啊，
1: 在一楼客厅打地铺，不没有他就用
0: <笑><笑>就用绳子拉上去。对，
1: 好，
0: <笑>好，然后第四点。第四点是女性，就是、嗯、呃，膝盖高风险受伤或者是膝盖高风险退化，主旋女性是居多。那有些文献是写到是五十五岁以上女性是比较容易有这个膝盖退化的问题的。嗯，那原因是因为当你五十五岁之后啊，你的荷尔蒙是有改变的，因为女生会在某一个阶段就遇到一些停经的问题嘛。嗯,嗯，那当你停经的时候呢？你的骨质密度是会跟着流失的，嗯，所以它其实也是会让你的膝盖不够强壮，而导致有一些退化的情形，嗯嗯。那同时啦，因为有听见女生他们的那个肌肉量也是流失的也比较快，嗯、所以当你的活动量依旧的话，但是你的肌肉没办法负担你的身体的时候，也是很容易会受伤，嗯嗯嗯嗯。嗯对。那第五点的话是有关遗传。有研究指出，就是有一些人，他他天生的一些膝盖的结构，就是会比较容易退化。譬如说 O 型腿，嗯 ，O 型腿就是比较容易让你的膝盖磨损嘛。嗯，对，那那这个东西在结构上面，除非你去做一些手术去改变你的 O 型腿的问题，不然其实就是他他就是天生比别人容易膝盖退化。嗯嗯，第六点的话就是疾病。呃，这些疾病可能就是包含一些比较偏内科疾病，像是你有一些类风湿、免疫系的问题。嗯，那你你有类风湿，那没办法，你的关节就是处在于发炎的状态。对啊，对。那当你呃你的组织一直发炎的时候，其实它的循环、血液循环跟修复也是会比较慢的。嗯嗯，嗯<以>而
1: 且会容易变形
0: 。没错，会容易变形，然后会很容易会有疼痛的问题。对，嗯，好，所以我再重复一次哦。让膝盖比较容易退化的一些风险因子，第一个是年龄，高年龄，然后体重，再来是关节曾经有创伤或者是车祸或者是撞击的经验，第四个是女性，尤其是停经后的女性，再来是遗传，然后还有一些风湿或者是免疫系统内科的疾病，这样子。嗯，所以听来听去好像跟走路无关诶
1: 、欸。对啊。
0: 好像跟上下楼梯无关呢、欸嗯。对，嗯，我再
1: 补充一个，突然想到，嗯，呃，像那个十字韧带术后啊，嗯，他们做重建手术的，对，其实他们会退化性关节炎的风险是比较高的
0: 。对，嗯、而且你也算是
1: 一个关节创伤啦
0: 。对，之前我有看过一篇文章，他是说你有手术没手术，你的那个退化的几率是一样的。一样的
1: ，所以平常能不要受伤就不要受伤。平常就要好好运动。嗯，<笑>好
0: ，嗯，没错，没错，对，所以大家不要害怕说因为膝盖会怎么样而不去活动，因为呢，当你今天不去活动了之后，那你会变什么问题？变胖啊
1: ，变胖啊，那
0: 变胖是不是就是让你的膝盖更容易退化？因为体重增加嘛。对，然后再来就是可能肌力变差了
1: ，你以后老了会肌少增
0: ？呃。<笑><笑>
1: 你会骨质疏松，
0: 你在那个一针见血嘛？
1: 对，然后你就变成恶性循环，没错<錯>，你、欸、什么都找上你了，
0: 没错，没错，没错，<笑><笑>对啊，所以所以大家就不要害怕。嗯，接下来我们要讲到就是我们找的这些文章啊，它又讲到一些可以保健膝盖的方式，
1: 嗯
0: ，然后他会教你做一些运动，对，嗯，医师
1: 教你怎么运动。
0: 也不不只是医师啊，就是应该说专家啦，
1: 专<笑>家,家
0: ，专家。哎，你不要一直嘴炮医生，也是有好医生的
1: ，真的。嗯，看那些不要这样子，<笑>看那些标题里面内容啊，哎、欸，有也有很多医生写的很好。哎、欸，
0: 有一些医生写的真的非常好
1: 。对，但是写的好的，我发现啊，浏览数都比较低
0: 。呃，因为大家都喜欢看比较负面的，<笑>的对，对，大家喜欢看负面血腥暴力的，还有耸动的。哦， oh, 好，很惨。<對>哦，还有爱情的，就是譬如说艺人跟谁在一起，或者是分手，或者是劈腿的，
1: 哦，或者是离婚什么的。微微，你要说什么膝盖分手，
0: <笑>没有没有没有反正就是类似这种标题啦。好，好，<笑>好，那 Andy 老师要不要讲一下我们看到的哪些运动呢
1: ？好，我看到一个运动是说，哎、欸，你就坐在椅子上，比如说你要练右脚的股四头肌，好了，嗯、你就把右脚的膝盖然后打直，然把你的脚尖朝上。然后再放回来，放地板上
0: ，反复这样做。对，反
1: 反复这样子做。
0: OK，、欸、他,就他就是说叫你这样子做，然后你就可以让膝盖变好
1: 。对，然后你要数到十，就是你膝盖打折之后，你数到十再放下来，然后重复这个动作四五分钟。嗯一一，一天练三次，一一天要练四十五分钟
0: 。哦，好。<笑>这个动作就是坐着做啦，坐着抬腿的运动。嗯嗯，对对对，坐坐着把腿抬起来，然后让那个大腿的肌肉用力。这个人他可能没有什么行走能力，或者是他其实已经是卧床的阿伯了，嗯、或是阿公阿妈，这个很适合他。对对，就是你你的身体能力是差到像九十几岁以上，或者是可能曾经中风过，就是脚不好使的人。嗯嗯，你可以这样做。可是，如果你只是60岁、70岁，然后其实你都每天都还有在去散步的，嗯，做这个动作根本根本对你来说强度就太低了
1: ，低到没有什么效果
0: 。因为第一个就是我们的膝盖是要拿来承受体重的，对。可是如果你只是单单的在坐着之下把脚抬起来，这个完全没有承受体重的训练啊，对。它只是
1: 承受你小腿小腿的重量而已，对，
0: 没错，就是你的腿的重量而已。嗯、所以其实这样子的负重太低了，就超级低啦。对，即便绑沙包一样
1: 。嗯，你绑个十公斤沙包还是不够
0: 。对，然后第二个就是，因为你是坐着做，它跟你平常走路、还有跑步、还有上下楼梯的动作形态是不同的。嗯，因为你在走路、跑步、上下楼梯的时候，你的脚底板是在地上的，而不是抬起来的。嗯对对，所以你应该要练的是，当你的脚都踩在地上，然后往下弯，这才是比较符合你平常的生活模式的
1: ，就是深蹲啦
0: 。除了你练到大腿的力气之外，还是会练到一些平衡感啊。嗯
1: ，它还有一些其他肌群要一起帮忙。对
0: 啊，譬如说你的小腿会用力啊，你的大腿会用力啊，嗯、啊屁股会用力啊，等等的。对。嗯，我们今天是不是有同诊了，大家可以做的一些关于膝盖的保健运动。然后我们有针对没有退化性关节炎的人，嗯，以及已经有退化性关节炎的人的一些建议
1: 。对，
0: 嗯
1: ，好，那我先第一个就是
0: 先来讲讲，没有膝
1: 盖是健康的，<對>膝盖是正常的，你
0: 只是想要保健你的膝盖的族群
1: 。对。那除了你要练你膝盖本身的肌力之外，你要做重量训练之外，哦、还有你要去练你的控制能力。那这个控制能力包含一个叫做本体感觉，你可以想象它是平衡，嗯、呃，平衡感。好了，好，然后你可以要不只是膝盖，你要去训练其他的部位，嗯，比如说你的脚踝、你的足部，嗯,嗯，然后训练你的髋关节，嗯，你把整体都练起来之后，比你单单练膝盖。对膝盖的保护还要更好。
0: 嗯，所以安妮老师，你有提到肌力的训练嘛？嗯，那就代表说有要负重喽
1: 。对，一开始可以不用负重了，体重体重就好。那之后你状况越来越好，越来越健康，但是可以越来越负重更多的重量。
0: 嗯嗯，嗯对啊，去
1: 刺激更多的肌肉，嗯
0: 、然后、嗯
1: 、对啊，增加更多肌力。嗯嗯
0: 、OK， 所以呃，负重训练，然后一些平衡训练。然后还有一些其他关节或是其他部位的训练，嗯，这样子、嗯、包含脚踝啊
1: 、髋关节啊、关
0: 节啊、嗯、等等的。OK， 对啊。然后同同时，其实也是可以练一些，譬如说你本来蹲不在行，那你可以也练蹲，嗯，或者是你平常上楼梯比较不在行，那你也可以练上楼梯，嗯，嗯就是把生活动作也把它加进你的运动里面
1: 。对啊。嗯、然后慢慢增加你的活动量
0: ，就好像我
1: 刚刚讲那个实验一样，嗯嗯<笑>慢慢的增加你还是会进步。
0: 哎<笑>、欸，你说呃，一个礼拜增加層樓十层楼，十层楼哦，好好好好,
1: 好，那个不一定适合每个人哦、喔
0: 。那个夏天不要做、喔，啊、会很热。哦
1: 、啊，对，楼梯间没有冷气，恐
0: 怖了。<笑>好，那如果是针对其实已经有退化性关节炎的人，那他们应该要怎么做会比较好呢？嗯。
1: 首先，第一个就是在不痛的情况之下，尽量的训练
0: 。譬如说，如果今天这个人啊，他走路20分钟之后，他的膝盖就会开始不舒服了，那你可以先让他只走15分钟，在他还没有开始出现症状之前，你就先停止。嗯，这样子，可能让他多休息，少量多餐，这样子
1: ，不要让他超过极限
0: 。没错，没错。那第二个的话是。
1: 要帮膝盖减压，嗯嗯
0: 嗯，或者
1: 是用一些辅具
0: ，嗯
1: ，比如说拿拐杖
0: ，或是护膝啊、嗯、登山杖等等的啦。嗯
1: 、还有减减肥，哎、欸，对，减压、
0: 欸。<笑>其实我我觉得膝盖退化的人要减肥真的很辛苦
1: 。我觉得只能靠饮食、欸，诶
0: 。可能大部分、啊，可能或者是他在水中游泳之类的吧
1: 。哦，可是像疫情，应该没有人敢游泳。
0: 哦，现在有比较好了啦。嗯，反正真的，你不要等到你退化之后才在才在开始，就是要解决你的问题。哦、通常，通常对你，你要在还没发生之前就先预防这件事情，其实是最好的
1: 。就跟你买保险一样啊，大家都会买保险，但你当然不是发生事情之后才花钱去处理嘛
0: 。对，对
1: 啊。那运动也是一样啊，<對>你要先存你的肌力。
0: 哎、欸，我觉得你这句话讲得很好、欸，哎<就>，我觉得这是你接的金句、欸，哎，哇 a、啊欸、老师，啊
1: 、好，<笑><笑>好像我平常会讲干话一样
0: 、嗯。你平常真的是讲干话
1: ？好好，你平常运动<笑>存激励就是跟买保险一样的意思
0: 。对对对，<好>啊可，可是你退化之后，你还是要存激励哦，不是说退化你就放弃它。嗯嗯,嗯、呃。那我们刚刚有提到啦，就是水上的活动，水上活动你可以借由那个水的福利。减少你的体重，然后水其实它你还可以当做是阻力，嗯、所以如果你你你今天在水中快走，它会比你在那个陆地上快走还要来得轻松
1: 。可是你心肺能力不一定比较轻松，对，心肺能力不一定比较轻松、嗯欸对。对，对膝盖来讲很轻松。然后
0: 往前跨的时候也会有阻力的感觉，这样子，嗯,嗯,嗯所以它是一个助力，也是一个阻力，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后再来的话，就是要练习还是有沉重的能力。不然
1: 你生活的功能就会受到影响
0: 。对，就是保有你的生活的功能，然后再看看能不能再增加你的生活自理能力啦。对，嗯，我再稍微重复一下好了。第一个就是针对已经退化的人啊，在不痛的状况之下去做运动嘛。然后第二个的话，就是你用一些辅具或者是用一些道具来减减轻你膝盖负担。然后第三个的话，就是你可以选择水上的活动，去减少你的膝盖的受压力。嗯。然后最后的话呢，就是还是要练习一些生活当中的动作，机能性的动作。譬如说，你今天可能是呃住在公寓，可是你出家门之后就会有两三阶楼梯，还是得走。嗯。是没有斜坡的，嗯、那你你就就可以练习那两三阶楼梯这样子。对。嗯。好，所以我们其实今天讲很多哎、欸，嗯，就是关于膝盖受伤以及退化这件事情，就是我们找到的这些文章啊，他们都是讲的比较夸张，嗯，就是说当你做了蹲，当你做了跑，当你做了这些上下楼梯的动作，就会让你很容易膝盖退化受伤，所以你不应该做，嗯,嗯,嗯
1: ，可是
0: 其实这样是不对的，不对的，對因为反而你越不做，你就越不会做了，对。嗯，然后如果套 Andy 老师刚刚讲的那个保险的概念啊，就是你在存你的健康啦、
1: 啊。对啊，你就在花这些没有血啦，但是你花了很多汗，<笑>它是有意义。还有累吗？累就不一定。<笑>看老师多狠
0: 。没有啊，心心,心累，我的心在哭啊。好,好
1: <笑>，这些是值得的
0: 。对、嗯，
1: 只要你有持续的在运动。嗯,嗯，你就会得到这些效果
0: 。没错，没错，没错。好，所以大家不要被这些标题所骗了。对、啊，他他们有一些是对的啦
1: 。他就把对的跟错的包在里面，让你看起来好像是真的会这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。好那今天最后啊，还想分享一个观点。嗯，就是针对膝盖这个东西呀、啊，又不是膝盖这个东西，软骨这个东西呀、啊。嗯。它这个东西的特色就是它很耐磨，嗯,嗯,嗯，但是它不耐撞。嗯，对，你就平常走路啊，那些都是它会摩擦，就是它有润滑功能嘛，所以<对>它很耐磨的。
0: 对对对，
1: 对，但是它很怕撞，就是你长期的撞击它，嗯，它会比较容易受伤
0: 。嗯哼嗯，对
1: 啊。那其实我们在做训练的时候也是这样子，就是比如说你在做一些跑，所以说做一些跳的动作的时候
0: ，嗯，它是比较属于撞击类的
1: 。哎，不是哦，
0: 不是吗？应该
1: 这样讲，如果你肌力是够的话，
0: 嗯
1: ，你会做个一个很好的缓冲。那他是用磨的
0: ，OK， 嗯、呃
1: ，那如果你肌力不够，比如说你就会蹦蹦蹦，大家去跳、呃，那他就是用撞的
0: ，OK OK， 所以缓冲你要靠肌肉帮忙啊，
1: 对啊，那、啊、这个就要练了
0: ，OK OK OK，
1: 、嗯
0: 、跑跳啊跟撞击是一箭之隔
1: ，对，因为我们在做训练的时候要做跳的训练，我们跳的高之前一定要先做好很好的缓冲。
0: 我们学跳高前是先学落地啦
1: ，对，先学落地，嗯、就是要学缓冲这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯，像我很多学生啊，我不一定要让他们跳很高，嗯，我要让他们练很多落地，嗯嗯
0: 嗯
1: ，的重点就是这一个，就
0: 在以备不时之需吧
1: ，保护他们的软骨啊
0: 。好，那我们今天的议题差不多讲到这边啦，关于膝盖退化的部分。嗯、那如果大家还有哪些对于膝盖退化或是膝盖受伤的问题的话，可以欢迎你们私讯我们的 IG， 或者是在我们的 Podcast 底下留言
1: 。我其实比较想收到说你看到哪些标题是你觉得我们可以讲的。哦
0: ，对对对，如果大家还有对于哪些议题呢是有兴趣的话，或是看到一些很扯的文章
1: ，对，你觉得你也看不下去了，你就分享给我们
0: 。对，或者是你觉得诶、欸，不知道这个是对还是不对，也都可以贴给我们，然后我们整理一下。对，对，就是帮助我们看看。条<查>文我对，不是啊，也就是说，大家想知道什么，我们不一定知道啊。对啊，啊對,啊、对对对，我们我们也想知道观众想听什么。
1: 对，嗯
0: ，那我们今天的 podcast 就到这边喽。好，感谢大家今天收听
1: ，强力推荐
0: ，大家拜拜
1: ，拜拜。